0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast. Ja, hier sind wir wieder und ich freue mich, dass wir heute über ein spannendes Thema auch miteinander sprechen. Denn es ist ja manchmal die Themen, die so im Unsichtbaren schlummern, die auch im Unternehmen wichtig sind, die sozusagen die Magie des Unternehmens ausmachen. Und da zählt jetzt ein Thema zu und da habe ich heute einen Experten da, jemand, der sich wirklich mit diesem Thema auskennt und uns oder euch, ihr lieben Hörer, ihr lieben Menschen dort draußen, da weiterhelfen kann und sagen kann, was ist das genau? Und jetzt möchte ich einfach mal diesen, dieses Geheimnis lüften, um was es heute geht. Ja, es geht heute um das Thema Unternehmenskultur und ich freue mich total, dass wir einen Experten dafür haben. Er ist nicht nur Experte für das Thema Unternehmenskultur, er ist auch Autor. Und ich freue mich, dass er heute hier ist, dass er die Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Christian Konrad. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, hallo. Äh, danke, Jochen, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, dass ich im glücklichen Unternehmer-Podcast... Ja, genau. Hier ist der Name. Programm. Mein Titel hat mich sozusagen auch... in aus. Aus dem Grund, äh, ich weiß gar nicht, wer von uns auch darauf gekommen ist, wen anzusprechen, aber ja. ich glaube, das kam von, von meiner Seite, glaube ich, und ähm, äh, weil ich das einfach spannend fand. Ich wollte wissen, was sich dahinter verbirgt, hinter dem Glücklichen und dann
0: ja, ja, genau, genau. Ja, heute bist du ja sozusagen im Mittelpunkt, das heißt, die Hörer wissen es. Wir werden vielleicht auch noch mal im, am Rande drüber sprechen. Ähm, mich interessiert natürlich jetzt, Christian, ähm, wir beide sind ja schon ein paar Jahre auf diesem Planeten und äh, wie ist das bei dir, wie, wie kommt man dazu, sich mit Unternehmenskultur zu beschäftigen? Ist das was, wo du schon mit fünf Jahren auf senkrecht im Bett oder senkrecht abends dann im Bett standest und sagtest, Leute, ich weiß jetzt, was ich werden will. Ich will Experte für Unternehmenskultur
1: werden. War das so oder vielleicht doch ein bisschen anders? Also meine Tochter, die ist jetzt 18 und die hatte die hatte tatsächlich mit sieben schon den Berufswunsch Ärztin. Und die will das jetzt auch immer noch werden. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, wo ich die Schule verlassen hat, überhaupt nicht, was ich werden wollte. Ich wusste es auch noch ein paar Jahre später nicht. Und ich wusste es auch zu dem Zeitpunkt nicht, wo ich das erste Mal mit dem Thema Unternehmenskultur in Berührung kam. Das war zum Ende meines Volkswirtschaftsstudiums an der Universität Mannheim. Ich lief hm. durch das große Schloss, wo die Uni drin ist und sah einen Aushang. Auf dem stand Unternehmenskultur Marketingstrategie zum Unternehmenserfolg Fragezeichen Der Aussagen war von der Studentenorganisation MTP mhm. und man konnte einen Aufsatz schreiben über dieses Thema und konnte ein Praktikum gewinnen Also es war der Aussagen für einen Wettbewerb ja? <lacht> Okay und ich habe gedacht, irgendwie, das klingt spannend, obwohl ich keine Ahnung hatte. Also, ich hätte wirklich keine Ahnung. Ich habe auch nicht BWL, sondern ich habe VWL studiert, was ja noch so ein bisschen theoretischer und abgehobener ist als die BWE, Betriebswirtschaftslehre. Aber ich dachte, mh, irgendwie habe ich ein Interesse an Marketing, aber ich habe keine, ich hatte irgendwie aus taktischen, strategischen Gründen, habe ich einfach keine einzige Vorlesung Marketing gehört. Und dann hat gedacht, naja, zwei Fliegen mit einer Schla Klappe schlagen, kann ich mich mit Marketing beschäftigen okay. und, und so weiter. Und außerdem hat mich der zweite Preis hat mich total geflasht. Das war nämlich ein Praktikum bei der Lufthansa in New York. Ah. Marketing der Lufthansa in New York. Okay. Da habe ich gedacht, das Ding möchte ich gewinnen. Also habe ich mich an die Arbeit gemacht, habe also mich eingelesen, damals hat man halt da noch in die, ist man noch in die Bibliothek gegangen und hat dann in Katalogen gewühlt und so geguckt, dass man da Literatur findet. Ich habe auch ein bisschen Empirie gemacht. Also, was, also Empirie, was heißt
0: das? Empirie? Was, was also, das?
1: empirisch heißt, dass ich halt selber Forschung gemacht habe. Also, mm. ich hab, ganz konkret, ich habe einfach angerufen bei,
0: <lacht> <Okay,
1: ja. lacht> bei, bei Firmen angerufen ähm, und mich, mich da durchgefragt. Unternehmenskultur, was ist das bei euch? Ne? Und hatte ein paar interessante Gespräche. Ja, was soll ich sagen? L lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Praktikum gewonnen. Ne? Ähm, also, ich habe den Preis gewonnen mit meiner Arbeit. Und das war dann der Start in meine berufliche Karri Karriere, weil ich das als Türöffner genutzt habe, um als Volkswirt ohne Marketing, <lacht> Marketing zu bewerben und habe dann in ja. darüber in eine ganze Reihe von Gesprächen reingekommen und bin dann bei Unilever gelandet, habe dort Abseits-Trainee-Programm gemacht. Ganz äh, klassische Marketing-Karriere bin ich dann gegangen und habe elf Jahre in großen Unternehmen und habe da, habe drei verschiedene Unternehmenskulturen live kennengelernt. Mhm. Also ich habe das von innen dann erlebt, habe da drin gearbeitet, habe da meine Karriere gemacht, ähm, bin Führungskraft geworden, habe also auch die verschiedenen Hierarchiestufen dann äh, erlebt und durchschritten bis dann zum Marketingdirektor und ähm, habe dann gesagt, ich möchte jetzt das Ganze mal selber ausprobieren. Gab es da, gab's da so, ein, so, ein, so ein Schlüsselerlebnis, dass du
0: gesagt hast, ich will das jetzt selber ausprobieren, ähm ist da was gesundheitliches vorgefallen oder hast du warst du an einem Ort und dachtest, jetzt will ich mal was anderes machen? Wie ist das bei dir passiert?
1: Gab es da so einen das hat sich, also Entscheidungspunkt? Das war irgendwie eine fixe Idee und die habe ich fünf Jahre mit mir rumgetragen. Ähm, bei mir und meiner Familie gibt es niemanden, der, der irgendwie selbstständig war, also in meiner näheren Familie. Und ich habe gedacht, ich möchte mich auch mal selbstständig machen, ich möchte ein eigenes Unternehmen gründen. Und weil das halt so ein großer Schritt war und weil das jetzt nicht unbedingt bei mir in den Genen war, ne, das macht ja einen Unterschied. Ich weiß, dass es einen Unterschied macht, wenn man in einer Unternehmerfamilie groß wird, ist ein völlig anderes Ding. Da ist das irgendwie selbstverständlich bei vielen. Oder aber ist es total abschreckend. Es auch. Ne? <lacht> ich, ja. halt, ne?
0: also, nein, der war nie da. Das da. Und so, nein, das will ich nicht. Nein. Ja. <lacht> genau.
1: Man hat eine andere. Aber ich habe da fünf Jahre darauf rumgedacht und dann irgendwann 2003 habe ich dann entschieden. Ende 2003, Anfang 2004, ich mache das jetzt. Und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht. Erstmal war es mir noch so gar nicht klar. Erstmal habe ich so ein bisschen rumge rumgeeiert, ganz ehrlich. Ne? So Und dann habe ich irgendwie nach einem halben Jahr habe ich dann gesagt, okay, das hier will ich machen. Ich will. Ähm, hatte ein Vorbild, ein, ein Freund aus, aus England, und der hatte eine Beratung schon eine ganze Reihe Zeit früher ähm, zum Thema Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Aber damals... Da war das noch ein ganz neues Thema. Da war es mhm. noch nicht viel. Und hab dann habe gesagt, das möchte ich auch machen. Und habe eine ne, ne Beratung gegründet und dann zehn Jahre lang aufgebaut. Kein Riesending, ne? wir hatten in der Spitze mal zehn Mitarbeiter, aber halt ein kleines Unternehmen gegründet, habe halt eben dann auch die Erfahrung gemacht, dass es auch nicht so einfach ist, eine eigene Unternehmenskultur äh, zu entwickeln. Und was es heißt, ein Team zu entwickeln, was es heißt, ja, seine, eigenen, seine eigenen Werte dann umzusetzen. Und insofern bin ich, denke ich mal, durch diese, durch diese diversen Erfahrungen, bin ich schon jemand, der eher praktisch auf das Thema Unternehmenskultur scha schaut. Also ich bin kein Akademiker, auch wenn ich das erst, den ersten Aussagen einer Uni gesehen habe, mhm. ähm, sondern ich bin schon jemanden der da aus der Praxis kommt. Und was waren du
0: so in deinem eigenen Unternehmen so die größten Herausforderungen, was Unternehmenskultur betrifft? Wie, wie, wie ist das? Oder ich gehe mal einen Schritt zurück. ne? Also Unternehmenskultur ist ja oft so ein Gefühl. Ne? Also das ist halt, äh, also ich merke das halt, ich bin auch sehr viel in Unternehmen und dann, das finde ich immer total spannend. Ne? Wie sind die Leute miteinander zum Beispiel? Ne? Das ist ja so ein großes mhm. Thema. Sind die wohlwollend miteinander oder sind die mhm. sind die gegeneinander? ne? Oder es gibt's, gibt ja auch... Äh, Eben die Frage, sind die eher beschuldigend oder unterstützend? Wie geht man mit Fehlern um? Ne? So, so Sachen, ja, so. Und da spielt natürlich die, gibt es natürlich immer eine Leitfigur. Ne? Das ist natürlich immer ja. eine Pers Person, zu der man auf ist. Manchmal der Chef, kann auch jemand anders sein. Wie ist das? Was waren da bei dir die größten Herausforderungen im, im eigenen Unternehmen?
1: Also, eine der größten Herausforderungen war, dass wir halt Dinge damals schon gemacht haben. Also, mh, schon so 2010, 11 die heute ganz viel über die heute ganz viel geredet haben wir haben nämlich virtuelles Team gehabt also ich hatte ich hatte ähm, zwei meiner Kernmitarbeiter die halt Senior Berater waren ähm, die wollten gerne an ihrem die wollten gerne nicht in Bremen sein sondern woanders ne? also sie haben einfach so gesagt geht das denn und den einen haben wir damit auch eigentlich akquiriert sage ich mal ne? der eine war hat in Bremen angefangen wo ich jetzt wo ich Damals war und wo ich immer noch bin, hat dann aber gesagt, ja, meine Freundin ist in Hamburg und ich würde gerne nach Hamburg ziehen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann warum auch nicht? Ne? Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die irgendjemanden kontrollieren wollen. Und ich möchte auch nicht mit Leuten arbeiten, die das darauf absehen, dass sie kontrolliert werden. Schon ein Punkt der Unternehmenskultur. Ne? Auch ja, ich möchte nicht im Kindergarten sein. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich arbeite eigentlich nur mit selbstständigen Menschen. <lacht> ja, selbstverantwortlichen. Also meine, ne, so ein bisschen. Ja, genau. genau. Und das war aber dann eben doch eine ziemliche Herausforderung, das dann auch, das Loslassen tatsächlich zu tun, auf der einen Seite. Und habe ich gemerkt, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich damit umgehen. Und das war eine echte Spannung. Ne? Das ist eine echte Herausforderung. Der eine, der in Hamburg war, da wusste, da wusste ich immer, obwohl er gar nicht groß darüber geredet hat, ich wusste immer, was der macht, ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, aber der hat mir immer das Gefühl gegeben, ähm, dass ich im Bilde bin, was so gerade läuft. Ich muss, und bei dem anderen hatte ich das Gefühl, der ist wie so, eine schwarze, wie so ein schwarzes Loch. Ja? Ich habe keine Ahnung, was der den ganzen Tag treibt, wo der rumfährt. So, und wenn dann, wenn, wenn, wenn dann der, der, die Situation kommt, dass die Ergebnisse nicht stimmen, dann wird es schwierig. Ne? Also, das ist echt herausfordernd. Das ist aber auch herausfordernd, wenn die Leute ähm, vor Ort
0: sind. Und, und hat, war das sowas, wo du das Gefühl hattest, boah, da muss ich jetzt selber an mir arbeiten, da muss ich jetzt selber weiter wachsen als, als, als Unternehmer? Wie, wie ist das gewesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich da gemerkt habe, ist, ich habe da viel gelernt über Delegation. Mhm. Delegation ist, eine, ist, ist einerseits natürlich, hat das was mit Loslassen zu tun, mhm. aber wie viel du loslässt, hat sehr viel auch mit deinem Gegenüber zu tun. Also hängt im Grunde hängt es sehr stark davon ab, wie eigenverantwortlich diese Person auch ist. Und wenn du Leuten, die halt sozusagen auf dieser Entwicklungsstufe hin zu mehr Eigenverantwortung vielleicht noch nicht so weit sind und du gibst ihnen zu viel, dann kommen sie damit nicht klar. Also du musst irgendwo das austarieren. Also du kannst mhm. da nicht, kannst da nicht den gleichen Stiefel bei allen fahren. So, und das ist Eigentlich glaube
0: ich nicht individuell einstellen, Das ist du das musst dich schon cool.
1: individuell einstellen, weil oh, die Menschen sind auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Ja. Und ähm, das war für mich so ein, ein, ein eine, eine Sache, an der ich sehr gewachsen bin. Mhm. wo ich gelernt
0: habe. Ja. Okay. Und dann hast du äh, gesagt, okay, du hast das Unternehmen aufgebaut, Max, also zur Spitze waren es so zehn ähm, Team aus zehn. Genau, eine, eine Mischung aus Freien und Festen. Ne? Genau. Ja. Mhm. Und hast du damit jetzt irgendwann aufgehört? Das hörte sich so
1: ein bisschen an, dass du jetzt sagst, genau, ich es, reicht, jetzt, will ich alleine sein oder was, was war das? Genau, ich habe damit aufgehört, weil sich das kann passieren, mein eigenes Unternehmen in eine Richtung entwickelt hat, die inhaltlich nicht mehr so mein, meins war. Also wir haben dann immer stärker in eine technische Richtung gegangen. Also ich komme sehr aus dem Marketing und wir haben viel wir haben große Nachhaltigkeitsstrategien. Wir haben unter anderem zum Beispiel die Nachhaltigkeitsstrategie für die Rewe-Gruppe entwickelt. 2008. Okay. Da bin ich immer noch stolz drauf. Und für Chibo haben wir eine große mhm. Strategie entwickelt und dann haben wir viel mit Kommunikation gemacht, weil das ja meine mein Thema war, ne, also und mein Partner, den ich damals hatte, der hat stär sich stärker auf den technischen Bereich verlegt. Also wir haben dann angefangen, Ökobilanzierungen zu machen für Produkte. Und das ist ein super spannendes Thema, aber überhaupt nicht mein Thema. Und das Thema hat sich auch stärker entwickelt, weil da auch eine größere Nachfrage war. Und die Leute, die wir dann eingestellt haben, waren auch eher in dem Bereich. ich gedacht, nee, so, das ist eigentlich nicht so nicht so 100% meins und parallel dazu habe ich angefangen und immer mehr auch Coaching und Teamentwicklung zu machen.
0: Und die kam dann kamen dann Firmen auf dich zu, die gesagt haben, kannst du kannst du bei
1: uns Coaching machen oder wie, wie war das bei dir? Ist das, oder nee, das war ein bisschen das war ein bisschen anders. Also ich habe das ich habe festgestellt, dass ich, es gibt ein Buch in meinem Leben, was mich sehr geprägt hat und das ist, sind die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Ja. Nichts wissend, also du kennst es. Ja. Ja. Jeder Amerikaner kennt das. Ne? Die haben ja. 35 Millionen verkaufte Auflage für ein Businessbuch, also schon echt eine Menge. Was? Und ich habe das schon 95 kennengelernt. Ich meine eine Kollegin von Unilever, als ich dann zu Kellogg's gewechselt bin, hat die mir das in die Hand gedrückt. Und das hat mich total gepackt. Und das hat mich immer wieder gepackt. Also, als ich bei Kellogg's war, da war die HR-Frau, äh, meine HR-Businesspartnerin, hat dann gesagt: Mensch, ähm, kannst du nicht mal, du redest da die ganze Zeit von, willst nicht mal einen Workshop machen, also intern einen Workshop gemacht, obwohl ich keine Ahnung von Workshops hatte ähm, dazu und irgendwann hat mir mal jemand gesagt, du, du redest da immer davon, das kannst du doch auch du, bestimmt beruflich machen und dann habe ich gedacht, ja, bin ich ins Internet gegangen, habe geguckt, gibt es auch was in Deutschland, habe gefunden, ja, einen Lizenznehmer für, für Franklin Covey in Deutschland und so heißt die Firma, die das, die das vertreibt und da habe ich angerufen und schwuppdiwupp war ich in der Trainerausbildung. Das habe ich aber so nebenbei gemacht. Ne? Das war so eher so ein, also ich habe dann auch angefangen als Trainer zu arbeiten und habe das aber so auf einer kleinen Flamme gemacht. Und kamen dann die Aufträge von denen oder das hast du selber akquiriert? Die hm. kam schwerpunktmäßig von denen, das heißt, ich musste leider nicht viel mit der Akquise zu tun, sondern habe einfach, bin einfach mal durch die Gegend gefahren und habe da hier und dort Trainings gemacht. Und das, das hat mir halt... Als, als Freischaffender oder was du da... Genau, angekommen? als Freischaffender, aber ich habe das dann... Die Umsätze gingen in die Firma rein. Ne? Und ähm, es war halt eher so eine Art ja, Projekt, was ich nebenbei gemacht habe. Und das hat halt... Ich habe dann irgendwann gemerkt, das macht dir eigentlich noch mehr Spaß als das andere. Ich habe dann auch noch so ein, zwei Projekte gemacht, die ich selber akquiriert habe, eher so im Teamentwicklungsbereich. Ähm, und das hat mir halt insgesamt, habe ich dann festgestellt, ja, das Ganze mit Beratung und PowerPoint-Präsentationsstricken <lacht> und so, das kann ich auch, das ist alles super. Okay, aber ich arbeite ich? dann doch lieber mit Menschen. Mhm. Also was jetzt mich mehr erfüllt, ist die Arbeit mit Menschen. Und deswegen habe ich dann gesagt, die Firma ist jetzt, die steht, die läuft, die steht. Habe ich einen Weg gefunden, dass, dass die halt weiterläuft, mhm. aber dann eben ohne mich. Ne? Mhm, ja. Also du bist jetzt auch noch involviert in die alte Nein, Führung? Nein, ich bin gar nicht mehr involviert. Gar nicht mehr. Mhm. Gar nicht. Also ähm, bin ja komplett raus. Mhm. Aber es gibt sie noch. Und das ist auch ein gutes Gefühl, zu wissen, dass es sie noch gibt.
0: Mhm. Ja, spannend, ne weil da wirklich dann wieder so diese Wendungen sind. Und was was ich interessant finde, ist auch wirklich, dass man noch nicht weiß, was die Wendung ist. Also man macht irgendwas und man weiß ja. noch nicht, was ist die Konsequenz. Und das finde ich so interessant, ja, da geht es ja auch beim glücklichen Unternehmer darum, dass wir einfach sagen, folge deinem Herzen, folge dem, was dir gut tut. Und manchmal ist ja. es dann so, dass wir auf einem anderen Weg landen, als wir es vorher geplant haben. Also wir können es eigentlich auch gar nicht so hundertprozentig immer planen, weil manche Dinge entstehen einfach aus der Situation heraus und das wir merken, das mag ich und das mag ich nicht. Und das, wenn man das nicht gemacht hätte, wenn du nicht losgegangen wärst, dann hättest du es gar nicht rausgefunden. Ja, also so, so Das
1: dass, stimmt, dass das stimmt. Also man muss Sachen einfach manchmal ausprobieren und aber wenn ich jetzt zurückgucke, ist das natürlich, ist es eine, eine ziemlich gute Kombination an Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, um halt mit dem Thema Unternehmenskultur halt auch andere zu unterstützen. Mhm. Weil ich, ich kenne die Situation als Unternehmer, ich kenne aber auch die Situation als Führungskraft und Manager. Ich weiß, wie man national und international arbeitet. Ich kann, das, das kann ich alles und habe halt auch, tatsächlich mehrere Kulturen live erlebt, was auch, glaube ich, ganz hilfreich ist, dass man halt sagt, okay, man merkt halt, dass es doch ziemliche Unterschiede gibt. Also Unilever Kelloggs war ein Riesenunterschied in der Kultur. Okay. Wie, wie war das anders für dich? Wie hast du das erlebt? Unilever ist halt ein britisch-holländisches Unternehmen und das war eine Kultur, die, ja, die war relativ weiß ich nicht liberal vielleicht ja das war halt da war halt sehr sehr viel Eigenauto Eigenverantwortung auch gefordert und ähm, die Menschen die sie die dort gearbeitet haben haben alle ein sehr hohes Niveau gehabt was soziale Kompetenz angeht das hat viel mit dem mit dem Assessment Center zu tun wie also Leute ausgewählt wurden das habe ich darüber dann auch gelernt das war jetzt nicht so dass es das bei Kellogg's nicht der Fall war aber das wurde zumindest damals das Deutschland-Österreich-Schweiz-Geschäft wurde eher wie ein lokaler Mittelständler geführt. Mhm. Das hat sich dann auch geändert. Also ich habe bei Kellogg zwei Kulturen kennengelernt, weil ich zwei Geschäftsführer kennengelernt habe. Also das heißt, es, es, es fällt und steht also auch mit dem Geschäftsführer sozusagen. Das hat dermaßen einen Unterschied gemacht, dass es tatsächlich wie zwei verschiedene Unternehmen für mich in der Rückschau ist. Auch was ich von den jeweiligen, in den jeweiligen Umfeldern gelernt habe, waren unterschiedliche Dinge. Mhm. Damit möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Wobei doch, ich würde schon sagen, für mich war das eine besser als das andere. Aber gleichzeitig gab es in beiden halt äh, Dinge, die positiv waren und die, ähm, wo an denen ich gelernt habe und an denen ich gewachsen bin. Mhm. Und wo haben die gesessen? Die
0: unilever war das in der Nähe von Mannheim oder wo, wo war die Uni Lever das? Unilever war in Hamburg. In Hamburg. Also mhm.
1: ich war bei Langnese-Iglo, mhm. ja. also Eiscreme und Tiefkühlkost. Es gab auch Unilever, also Unilever Hauptquartier war in, in Hamburg, ist auch heute immer noch in Hamburg, obwohl Unilever gar nicht wieder zu erkennen ist, wie das heute ist im Vergleich zu 1992, also Riesenunterschied. Mhm. Viel weniger Firmen, ähm, viel weniger Mitarbeiter, die haben einfach ihren Schwerpunkt nach Asien verlagert. Haben auch okay. ein bisschen okay. reduziert, haben ganz viel Firmen verkauft. Ne? Ja. ja,
0: ich habe eine lange Familiengeschichte. Mein Opa, der hat bei Sohnlicht gearbeitet in Mannheim. Ja, siehst du. Auch so der Uni war der, der ja. ist mal ein Werk, ne? Also, also das war jetzt war ein, ein Werk, ne? Und der hat sich wirklich Werk hochgearbeitet vom Hilfsarbeiter zum Meister dann irgendwann über 30 ja. Jahre. Ja. Und äh, das fand ich immer sehr spannend. Den habe ich dann immer vom Bus abgeholt. Er lebte dann in Brühl, so ein bisschen außerhalb von Mannheim. Und dann ist er mal mit dem Bus angekommen. Wenn ich da mal in Ferien war, dann habe ich ihn immer vom Bus abgeholt. Also für, da, da ist für mich so eine emotionale
1: Verbindung auch nochmal da. Ja. Interessant. Interessant, ja. <lacht> spannend. Ne? Ja, wir hatten ein Eiscremewerk in Heppenheim. Ne? Ah ja, okay. Großes ja. Eiscremewerk von Langnese ist in Heppenheim im riesigen Wohnregallager. Äh, kann man von der Autobahn auch sehen. Mhm. Ähm, ja. Das ist auch die Ecke, ne? Mhm. Ja, genau. Und jetzt, jetzt stelle ich mir vor,
0: wie ist das jetzt eigentlich? Also jetzt bin ich, wie, wie ist so dieser Prozess, dass, dass, das Unternehmen auf dich zukommen? Was ist, was sind da so, was sind da so Punkte? Ist jetzt ein Unternehmen, was sagt, boah, also bei uns, das ist irgendwie, da ist nur Stress immer, die, 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 die dieses, Gefühl im Unternehmen ist irgendwie schlecht oder kommt hm. das von der HR aus oder wie ist da, wie ist da der Weg, dass Leute zu dir finden? Wie ist da der, es muss ja irgendwie so ein, es muss ja irgendwie so ein Anfangstrigger geben, so einen Anfangsverdacht, ne? dass jemand sagt, ich will da
1: was verändern. Also es gibt ja unterschiedliche Zugänge. Ne? Es gibt, es gibt ähm, den Zugang, dass jetzt ein Unternehmer oder ein Geschäftsführer sagt, ich möchte da was ändern. Also ich möchte was ändern und ich brauche erstmal selber Hilfe oder Unterstützung, vielleicht Sparring, vielleicht Spiegeln, ähm, weil es fängt eigentlich immer oben an. Ne? Also das ist, weil, das ist nur meine, meine biografische Erfahrung, ich habe da zwei Geschäftsführer gehabt und das war total unterschiedlich. Das heißt, wenn ich sozusagen ein Entscheider bin in so einem Unternehmen und es kann auch ein Bereichsleiter, der der, der, der Endverantwortung hat in der in großen Organisation sein, dann hat er viel Gestaltungsmöglichkeiten und kann durch, durch die Art, wie er das Ganze führt, kann er sehr großen Einfluss nehmen darauf, auf die Kultur. Die Kultur definiere ich immer als, als, als die Summe aller Einstellungen, Verhaltensweisen und Kommunikation mhm. in der Organisation. Okay. Und die wird halt sehr stark geprägt, häufig durch die, führe, durch die führenden Köpfe. Mhm. Das ist der eine Zugang. Ein anderer Zugang ist, dass es übers Team geht. Ne? Dass man sagt, wir haben hier ein Team und in dem Team läuft alles nicht so rund, wie wir das eigentlich wollen. Und jedes Team hat ja auch eine Art Kultur, ne? also so eine Mikrokultur, so wie das Wetter insgesamt und dann gibt es sozusagen das lokale Wetter. Ne? <lacht> okay. Und, ähm, und, und äh, so ist das auch. Und, und das ist ein anderer Einsatz. Und sage ich mal, wenn ich habe zum Beispiel einen Kunden, ähm, da habe ich fast alle Leute irgendwie schon mal in... Workshops oder Trainings vor der Flinte gehabt. Ein mittelständisches Unternehmen, ca. 200 Mitarbeiter. Und da habe ich auch mit dem Führungsteam gearbeitet, arbeite ich auch mit dem Führungsteam, also mit dem Vorstand und Aufsichtsrat. Und Aufsichtsrat ist dort der Besitzer. <lacht> so. Aber eben auch mit einzelnen Teams. Also ich habe jetzt tatsächlich auch eine Corona-Phase, einen Teamentwicklungsprozess gemacht, den wir nicht live gemacht haben, sondern über Zoom. Aber wo wir eben über drei Monate lang miteinander gearbeitet haben, um halt die Teamkultur dort zu entwickeln. Und was heißt
0: das ganz praktisch, ein Arbeiten? Dann erstmal muss man ja wissen, okay, was ist los? Da äh, ist erste Phase ja. wahrscheinlich sowas wie erstmal Bestandsaufnahme, so ein bisschen genau. auf den Zahn fühlen. Und wie geht es dann weiter?
1: Ist es dann so, dass jemand mit einer Situation kommt oder wie, wie funktioniert das bei dir? Also Beispiel jetzt Teamentwicklung wäre, wäre halt so, dass ich erstmal ähm, Interviews mache mit den einzelnen Teammitgliedern. Mhm. Und das und zeichnest du das, das dann auf oder oder wie wie geht das? Zeichnest du das dann auf oder oder machst du die Notizen? Ich oder? mache Notizen, also ja. das Aufzeichnen ist zu aufwendig. Mhm. Okay. Ich mache mir Notizen, ich habe normalerweise einen, einen strukturierten Leitfaden, mit dem ich dann herausfinde, was halt der Sach die Lage ist und dann verdichte ich das, werte das aus und das ist dann sozusagen in dem ersten Workshop dann, den wir zusammen haben, ist erstmal sozusagen das Spiegeln. Das ist die Situation. Findet ihr euch da wieder? Fehlt da was? Das hier sind die Top drei Themen zum Beispiel, die ihr jetzt selber für wichtig haltet, um als Team weiterzukommen. Und dann arbeiten wir daran und dann gibt, gibt sich das Team Aufgaben. Dann erarbeiten wir in diesem Workshop Aufgaben, die es dann zu bearbeiten gibt. Kannst du mal ein Beispiel nennen von so einer Aufgabe? Oder so, hast du Eine so? Aufgabe ist zum Beispiel Klärung der Rollen und Verantwortlichkeiten. Mhm. Das ist ein ganz typisches Thema. Dass die okay. Rollen und Verantwortlichkeiten unklar sind. Und weil sie unklar sind, gibt es immer wieder Missverständnisse, Doppelarbeit, ähm, irgendwo Stress. Hm. Man kommt nicht so voran, wie man es eigentlich möchte. Mhm. Ähm, eine andere eine andere Aufgabe ist, zu überlegen, was sind eigentlich die... Und und das hängt dann eng zusammen. Was sind eigentlich die Stärken und Sch Schwächen von jedem Einzelnen? Vor allen Dingen die Stärken. Also das mhm. Wichtige ist, es sind auch die Stärken. Und arbeiten die Leute in dem Team eigentlich auf ihren Stärken oder machen die ganz, ganz viele Sachen, die sie eigentlich gar nicht wo sie eigentlich gar nicht so gut drin sind und ihnen auch nicht so viel Freude machen.
0: Und dass man dann halt da hingeht und vielleicht umstellt und sagt, kann und vielleicht umstellen. der eine lieber das machen, der andere lieber das machen.
1: Genau, ich, hatte, ich erinnere mich an einen, einen Teamworkshop vor ein paar Jahren, wo einer sagte, ich organisiere so gerne. Und die anderen haben alle gesagt, echt jetzt? <lacht> so? Wie geil ist das denn? Ne? Also, weil viele haben darunter gelitten, dass sie dann irgendwie so... Ja. so da ging es auch, auch darum, dass man halt irgendwelche Team-Events und aber auch alles, was so im Team zu organisieren war. Und der hat das, und das wussten die nicht, dass der das gerne macht. ja Dann wurde das natürlich umgestellt. Da wurde gesagt, dann nehmen wir, nehmen wir hier was weg von dem, was du nicht so gerne machst. Und dann machst du jetzt alles, was organisatorisch ist, übernimmst du jetzt. Und das und geht auch gut, weil wir ja auch oftmals
0: auch irgendwelche Rollen, also Stellenbeschreibungen haben, wer was macht. Also das ist dann auch
1: problemlos möglich. Oder. Das kann man ja dann anpassen und kann sagen, okay, jetzt, häufig wird halt gar nicht reflektiert, wie, das, hat, das war halt immer so und wir haben immer so gearbeitet, schon seit zwei, drei, vier, fünf Jahren, aber nicht reflektiert, ob das jetzt, ob das die richtige Aufteilung ist. Mhm. Das zweite Thema, was immer wieder kommt, ist Kommunikation. Ja, also Kommunikationsprobleme im Team und mit Schnittstellen um das Team rum. Mhm. Und, ähm, das ist, ja, das ist, äh, das ist ein, ist auch ein Klass, mal Klassiker eigentlich. Und dass man eben überlegt, wie können wir die Kommunikation verbessern? Was können mhm. wir für, was können wir für, wie können wir die Art der Zusammenarbeit so verändern, dass die Kommunikation besser läuft, dass weniger Missverständnisse passieren, mhm. ähm, dass weniger Stresspunkte passieren, mhm. ähm, dass wir einander und wir einander besser zuhören, dass wir respektvoller miteinander umgehen. In diesem ganzen Komplex fehlt auch das Thema Feedback. Und,
0: und Feedback. wie gehst du dann ran? Priorisierst du dann auch und sagst eigentlich, hier ist jetzt eigentlich erstmal der Hauptknackpunkt und dann lass uns erstmal daran arbeiten
1: und dann so ein bisschen nach Pareto oder wie? Äh, ja, geht das auf noch? jeden Fall. Also sagen, was sind die wichtigsten Dinge? Ähm, das und, und dann erstmal an den wichtigsten Dingen arbeiten. Mhm. Und, und bei Kommunikation, wie, wie, kann
0: man, wie kann man Kommunikation verändern? Also wenn, wenn wir uns jetzt ständig missverstehen, wir beide, ja, wir würden jetzt irgendwie im Team arbeiten, ständig missverstehen, ich renne renn mit einer Flappe nach Hause, sag meiner Frau, du, also mit dem Christian heute war wieder, also der hat der, der versteht überhaupt nichts. Und du auch nach Hause und sagst, sagst genau das Gleiche. Ne? <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja. Wie geht man damit um? Was, was, wie, wie arbeitest du dann mit, dem, mit den Leuten darüber? wenn du das feststellst.
1: Ja, dann machen wir erstmal eine kleine Session dazu, wie Kommunikation funktioniert. <lacht> also das, da, da gibt es dann klein, da würde ich dann auch immer sagen, dann gibt es einen kleinen Input, ähm, wie funktioniert Kommunikation. Und Kommunikation, die Ausgangslage ist immer das Missverständnis. Mhm. Wenn man das akzeptiert, dass zwischen zwei Menschen, dass sich die Menschen... Untereinander nicht verstehen. Generell erstmal sowieso nicht. Generell ja, eigentlich. Ich merke das immer, wenn ich mich
0: mit meiner Frau unterhalte, eigentlich, dann dann, dann fragt man sich dann, sag ich jetzt mal ganz praktisch, dann sagt sie irgendwas und dann denkst du: Was meint sie denn jetzt eigentlich? Ja. Also, da kommst du, ich erzähle irgendwas, kommt irgendein Satz und denke, das hat jetzt eigentlich mit dem, was wir jetzt gesagt haben, gar nichts zu tun. Aber für sie ist da irgendwie ein Zusammenhang. Aber was ist der Zusammenhang? Dann frage ich nochmal nach. Ne, also, genau. das ist ja auch immer das Thema, dass ich als derjenige, der sendet, eigentlich auch äh, herausfinden muss,
1: ob das, was ich gesagt habe, auch angekommen ist. Ne? So, das ganz ist genau. Ja, das ist ja schon mal ganz ein. Genau, Und das, ist, das ist im Grunde, genau, das ist dieses ganz banale sender empfänger aber das ist eben zwar banal, wenn man es weiß, das ist das eine, wenn man es einem klar ist, ist es erstmal gar nicht schwierig, aber wir sind es nicht gewöhnt. Also, wir sind es nicht gewöhnt zuzuhören. Wie viele Leute sagen nicht einfach, wenn du ihnen was erklärst, ja, habe ich verstanden. Und ganz ehrlich, du hast überhaupt keine Ahnung, was der verstanden hat. Du kannst ja jetzt hier nicht den Kopf aufmachen, und, sondern wenn der dir nicht sagt, was er verstanden hat, hast du überhaupt keine Ahnung, ob der
0: ob es der, ob verstanden hat. Das heißt, eine gute Idee ist, dass er es das erstmal wiederholt quasi. Also
1: man kann das ja... Also genau, ganz genau. Also was ich verstanden habe, ist erstens, zweitens, <lacht> drittens. Und dann stellst ja. du fest, ob das übereinstimmt mit dem, was du ein Botschaft abgeschickt hast. Ja. Das ist sozusagen, das ist sozusagen ähm, Basecamp. Ne? Aber Kommunikation funktioniert ja einmal auf der kognitiven Ebene, es funktioniert aber auch auf der emotionalen Ebene. Ja. Und das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ne? Also da kommen so Dinge rein wie, dass ich, mir, dass ich überprüfe, was ist eigentlich meine Intention, wenn ich jetzt auf einen anderen zugehe. Mhm. Der, spürt den, der spürt die. Mhm. Wenn ich, wenn ich, wenn ich auf jemanden zugehe mit der, mit der Haltung, der will mir doch sowieso irgendwie nur mich über den Tisch ziehen oder was auch immer, mhm. dann ist das eine Haltung, die ich innen drin habe und die kommuniziere ich auch. Es gibt keine Nichtkommunikation, sagt man ja. Man kann nicht nicht kommunizieren. Also kommunizierst du auch diese Intention. Ja. Ja, oder ein klassisches Beispiel ist, dass man jemand halt
0: wahrscheinlich auch da hält. Ne? man hat den. Wir haben. Ich habe jetzt so einen neuen Satz erfunden äh, tatsächlich zu Hause. Ähm, weil es gibt ja oft dieses, Ja, ich kenne dich ja. Ja, du. Ich weiß ja, wie du bist. Ne, und dann sage ich halt nee. Also ein schöner Satz ist halt zu sagen. Äh, äh, das war jetzt bis jetzt so. Ja, wir wissen nicht, ob es morgen anders ist. Es kann morgen völlig anders sein. Ja, mhm. ich kenne ja morgen völlig anderer Mensch Menschen. Ich kann aufstehen, plötzlich hat irgendwas, habe ich gestern irgendwas im Fernsehen gesehen oder habe irgendwas gelesen, dann bin ich ein ganz anderer Mensch. Und mhm. oft gehen wir aber auf die Menschen zu, wenn ich dich so richtig verstehe und sagen, äh, ja, also ich bin eigentlich davon überzeugt, dass er das sowieso nicht hinkriegt. Ich muss das jetzt aber delegieren. Ich sage dem das jetzt mal. Mhm. Ja, so. Ja. Und da ist ja schon sowas drin wie, also ohne, dass ich das bewusst mache, dass ich ihm vielleicht das nicht richtig erkläre, dass ich dass ich, dass ich, ich ungeduldig bin, ne? weil ich meine, versteht das sowieso nicht. und so. Ja, <lacht> ja? Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, hat es auch ganz da, wenn ich ein Kommunikationsproblem habe, hat es ganz viel damit zu tun, dass ich erstmal bei mir gucke und sage, es ist eigentlich mit mir, was ist meine Intention, was, was mache ich denn jetzt eigentlich genau? Ich bin auch in der Verantwortung, nicht der Gegenüber, Das sagt, halt, der ist halt so, äh, versteht halt eh mal, habe ich jetzt nichts mit zu tun, sondern das wieder bei mir abhole
1: und gucke, äh, was kann ich tun? Absolut. Cool. Also es hat, es hat auch was damit zu tun, sich selber zuzuhören. Ne? Also ja. in Tiefe der Ebene werden wir wahrscheinlich bei so einem Teamprozess nicht kommen, aber im ja. Coaching, ja? Also im Coaching mhm. schon. Wenn du, wenn du andere verstehen willst, ist es auch mal erstmal wichtig, dass du dich verstehst. Wenn du eine Verbindung zu anderen aufbauen möchtest. Und das ist letzten Endes ja das Ziel, ne? dass wir uns, dass wir, wenn wir jetzt auf der Teamebene bleiben, dass wir uns verbunden fühlen. Das ist eigentlich das, was ein Team ausmacht. Ja, auch wenn man auf dem Fußballplatz nennt man das halt den Teamgeist. Ne? Und da ist man gar nicht groß spirituell unterwegs, sondern nee. das, ist halt, das ist halt so ein bisschen der, der Klebstoff, der die Leute zusammenhält, warum die gerne miteinander spielen. Und das hat sehr viel zu tun, wie wir aufeinander zugehen und wie wir miteinander umgehen. Gehen wir respektvoll miteinander um? Nehmen wir nichts für selbstverständlich? Gehen wir uns einfach einfach auch mal gegenseitig ein positives Feedback, ermutigen wir einander, stehen mhm. wir wirklich zusammen, einer für alle, alle für einen. Ne? Mhm. So und Anerkennung das, das ist auch wichtig, ne? Anerkennung, Anerkennung und Dankbarkeit. Ne? Super wichtig, also wenn es irgendwie ein Turbo gibt für, für eine magnetische Unternehmenskultur, wie ich das nenne, ne? für eine, die anziehend ist, für eine, die wo die Leute sich wohlfühlen, dann ist das positives Feedback. Das ist ganz krass. In diesem Unternehmen, von dem ich dann erzählt, da erzählt habe, gab es dann eine eine Führungskraft und das war eine Frau. Ja, diese, leider nicht sehr divers dieses Unternehmen, so was die Führungskräfte angeht. Also typisch für ein deutsches Unternehmen. Also keine Frauen weit und breit in Führungspositionen, aber diese eine Frau ist da. Ja? Hm. Und die hat ein Team übernommen, was Low Performer war. Hm. Das sollte, das soll äh, am liebsten hätte der Chef die alle rausgeschmissen. Ja? <lacht> Sie hat gesagt, mal langsam, lass mich hm. da mal, lass mich mal ein halbes Jahr mit dem Team arbeiten und dann schauen wir mal weiter. Ja, und dann hat die, hat die halt, ähm, dass sie nennt das positive Bestärkung, ja, hat die das eingeführt. Jeden Tag mindestens drei Dinge bemerken und ansprechen, die gut laufen. Von ihrer Seite oder überhaupt? Von ihrer Seite. Und ja. sie hat dann, das hat sie erstmal sie gemacht und dann hat sie die anderen ermutigt, das auch zu tun. Das heißt einfach auf die Dinge, die man für selbstverständlich nimmt, auf die hinweisen. Genauso konkret, wie man Kritik übt. Ne? Also immer mit Beispiel und konkret und so weiter. Ne? Also kennt das ja vielleicht aus irgendwelchen Workshops für Feedback, ne? dass man halt ja immer mit Ich-Botschaften und, und so weiter und so fort beim mhm. positiven Feedback genau die gleichen Regeln anwenden. Mhm. Damit die Leute das auch annehmen können. Damit die nicht denken, die will mir jetzt Honig um den Bart schmieren oder mhm. der, will jetzt, der will jetzt irgendwie, der will mich manipulieren. Nee. Okay. Mhm. Es geht im Grunde um die Identifikation von Dingen, die gut laufen. Und du hast sozusagen, eine, du hast eine wieder, wieder typisch eine Sachebene und eine emotionale Ebene. Die Sachebene ist, Best Practice wird skaliert. Ja. Also wenn man jetzt für Leute, die jetzt eher so prozessorientiert sind, das führt dazu, dass Best Practice hervorgehoben wird oder Good Practice und dann eben skaliert wird in dem Team. Und das führt natürlich zu einer höheren Schlagkraft, weil die guten Dinge, die werden einfach gepusht. Mhm. So, und auf der anderen Seite emotional, was passiert ist, die Leute fühlen sich wertgeschätzt. Und auf einmal, weil sie sich wertgeschätzt fühlen, sind sie zufriedener, sind sie offener, das Vertrauen steigt. Naja, was soll ich sagen? In dem, nach einem halben Jahr war das Team eines der Besten. Und nach drei Jahren war das, war das Team tatsächlich Best Performing Team in der ganzen <lacht> Organisation. Ja, und Wahnsinn. Mit Leuten. Mhm. Ja. Das ist also, und, 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 und dann wurde plötzlich das Senior Management dann. Aufmerksamer gesagt, oh Mensch, könntest du nicht mal zusammenschreiben, was du da eigentlich gemacht hast? Hm. Und dann hat er es gemacht. Ich habe immer noch ganz viel Skepsis und so, ne? Eigenartigerweise, weil der Case ist klar, der Fall ist klar. Aber da sieht man wieder, das hat was sehr stark was mit Paradigmen zu tun, ne? Mit Menschenbildern. Ja, der ist so, ne? Der, der ist so, der wird nie, wird immer bei ihm so sein, ne? Hm. Genau, genau. Und das Menschenbild, was ich habe, ne? habe ich ganz holzschnittartig, das, und das hat sehr, sehr viel zu tun mit, mit der Unternehmenskultur, habe ich sozusagen ganz altmodisch Theorie X oder Theorie Y. Ne? Theorie X heißt, die Mitarbeiter sind alle dumm und faul. <lacht> ja, ich mache das mal. Das ist natürlich, ja, natürlich, sehr schön. Ist das, natürlich ist das sehr viel differenzierter in der Literatur, ne? aber machen wir es mal so ganz holzschnittartig. Ja. Mitarbeiter sind dumm und faul. Wenn ich dieses Bild habe von den Mitarbeitern, dann muss ich die kontrollieren und muss ihnen ständig einen in den Arsch treten, dass die überhaupt, sich überhaupt bewegen. Und wenn ich dieses Bild habe von den Mitarbeitern, dann verhalte ich mich natürlich auch so und produziere eine Reaktion. Die Leute merken dass das So, ja, Wenn der meint, ne, so, ja. dann soll er mal treten. Dann lassen wir mal den mal da, ne, so ein bisschen. Na, wenn, dann lassen wir den mal und dann wird er schon genau, sehen, dann, dass er das auch sind, genau rauskommt. <lacht> Was kriegt er für Ergebnisse mittelmäßige? Das bestätigt wieder sein Paradigma. Die, 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 die Menschen sind dumm und faul. Ja. Also es ist eine selbsterfüllende Prophetie dann auch. Ne? Mhm. Und umgekehrt funktioniert es aber genauso. Ne? Theorie Y heißt, die Leute sind alle voller Talente, voller Potenzial. Und mein Job ist es, das Potenzial zu heben. Mhm. Ihnen selber auch zu zeigen, was sie alles können. Also mhm. ein positives Bild von den gleichen Menschen, ne? mhm. Und dann ja. sieht man da eben auch den von dem Teil von von dieser von dieser Führungskraft, die ich da gerade gesehen habe, <lacht> was das für einen Unterschied macht. Die ja. gleichen Leute waren Low Performer und drei Jahre später waren sie die High Performer.
0: Ja. Äh, ja. Ja, da gibt's auch dieses schöne Beispiel vom äh, vom agilen Management, wo jemand ein Haus äh, saniert oder renoviert und so ne. Ja. Oder baut, ich weiß es gar nicht genau. Und ähm, der ver verwendet agiles Management. Das heißt, der geht immer, spart jeden Tag Besprechungen mit den Handwerkern und sagt, was ist jetzt im Weg, dass du das jetzt machen kannst? Oder damit du da, was fehlt, was fehlt was brauchst du noch? Was fehlt, was müssen, wir, was müssen wir hinzufügen? Was müssen wir weglassen? Und dann geht das Ding, ist irgendwie in kurzer Zeit, ist das fertig. Dann der Nachbar, der will genau das Gleiche, holt auch das gleiche Team, macht aber kein agiles Management. Das, das Ding dauert dreimal so lange. ja Und es sind die gleichen Leute. Es sind die gleichen Leute. Es ist kein anderes Team. ja. Und das ist halt so interessant, dass es wirklich darauf ankommt, wie ich das Team führe, was für ein Mindset ich habe, wie ich mich dem gegenüber verhalte. Und deswegen passieren auch so Sachen, dass man dass man halt denkt, also zu mir war das total unfreundlich. Ich sage, nee, also ich komme gut mit dem zurecht. ne?
1: Das hat auch viel mit dem, mit dem Mindset total, zu tun. Ne? Total. Also ja. wie man in ja. den Wald reinruft. Ne? Ja. All das Spruch, so schallt es auch heraus. Ne? Genau. Was wäre denn das
0: Erste, wenn jetzt ein Unternehmer sagt, oh, bei mir, ist, da hängt es irgendwie schief, was, was soll ich machen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da kann man mal anfangen, da kann man mal ansetzen oder ist das, ist das wirklich so, da muss der Christian kommen und dann die Checkliste und dann geht es erst weiter, weil das macht so keinen Sinn oder gibt es irgendwie so einen Quick-Fix, wo du sagst, das ist irgendwas, da kann man erst mal ansetzen, mal ausprobieren
1: und dann danach kommt der Christian dann? Ich würde immer, also der, wieder der relativ das relativ ähm, banale Antwort ist, schau in den Spiegel. Ja? Mhm. Ähm, und das ist, das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ja, Das ist der Grund ja auch, warum, warum es tatsächlich häufig in solchen Situationen sinnvoll ist, sich einen Coach zu nehmen, weil du musst irgendwie den Blick von außen kriegen. Der Coach ist ja nicht dafür da, dir zu sagen, was du tun sollst, sondern der hat Prozesse und Wege, mit denen er dir hilft, zu erkennen, was für dich wichtig ist. Aber wenn du jetzt sagst, also man kann sich ja auch selber coachen. Es braucht eine relativ hohe Reflexionsfähigkeit dafür. Ne? Was ich natürlich tun kann, ist, ich gucke mir in den Spiegel und dann sage ich, okay, jetzt werde ich mal jetzt werd ich mal allen Mut zusammennehmen, werde zu meinen engsten Mitarbeitern gehen und werde sagen, pass auf, was ich von dir jetzt brauche, ist jetzt nicht irgendwie Lobhudelei, sondern ich brauche das Ungeschminkte, das ehrliche Feedback. Was ist für dich was sind für dich die Hauptthemen, die wir haben hier, was unsere Kultur angeht? Und was hängt auch an mir? Sag's es mir. Ja? Also wer die, wer die Eier hat ja, und wer dann natürlich auch ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, das ist auch noch eine Voraussetzung. Also wenn er vorher den Leuten in meinen Kopf abgerissen haben, wenn sie ihn kritisiert haben, dann wird der Weg nicht funktionieren. Das muss man sagen. Deswegen führe ich ja halt die Interviews, wenn ich jetzt mit dem Team oder irgendwo so arbeite und nicht, irgendjemand von innen, weil die werden dem völlig andere Sachen sagen als, als dass sie mir sagen. Wenn ich dem vertraue, weil selbstverständlich Vertraulichkeit äh, wird, wird garantiert. Und dann erzählen die mir halt Sachen, die sie halt dem Chef nicht erzählen würden. Also, mhm. aber das wäre sozusagen, wenn jetzt einer sagt, ich habe ein gutes Vertrauen, aber irgendwie Vertrauensverhältnis, dann gehst du hin zu deinen, zu den, zu den kritischsten und besten und nächsten Mitarbeitern und lässt dir, auch wenn du es bisher nie gemacht hast, lässt ja, ja. richtig rein, rein Wein einstecken und dann kommst, dann kommst du schon ziemlich weit. Mhm. Weil das natürlich ein, eine unheimliche Einzahlung in das Beziehungskonto zu der Person ist. Ja, du sagst, pass auf, ich mache mich jetzt mal nackig und das schafft unheimlich viel Vertrauen. Ne? Also Verletzlichkeit schafft Vertrauen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Brandy Brown, ja berühmte amerikanische Psychologin. Ja, ich
0: habe das also ich hab das immer praktisch probiert. Ne? Also ich habe das mhm. immer so gemacht, wenn ich mit ihm gesprochen habe, habe ich erstmal eine verletzliche Seite gezeigt und gesagt, du, pass mal auf, da bin ich hingefallen. Habe mich irgendwie... Und dann hast du plötzlich sofort gemerkt, dass der andere ja, ja. auch anfängt zu erzählen. Genau. Ja, auch dann, dann so, so, um wieder auf den, auf den Gleichstand vielleicht auch zu kommen oder weil das Vertrauen hat, sagt, ja, da kann ich auch was erzählen. Mhm. Aber ja, bei mir war das bei meiner Mutter auch so. Ich hatte zum Beispiel mal eine Gesichtslähmung. Und dann kam ich halt hin, äh, das war so idiopathisch, die ging dann irgendwann wieder weg. Und dann habe ich ein Training gemacht für die, äh, für die Deutsche Bahn, ähm, war dann dort, habe ich gesagt, wir haben jetzt hier ein Problem. Ich habe dann so gemacht, weil ich konnte woanders so nicht sprechen. Mhm. Dann habe dann gesagt, wir haben ein Problem, es ist jetzt so, es geht nicht weg. Mhm. Äh, wir müssen es halt jetzt so machen. Äh, ich möchte das Training gerne machen, also machen wir Und dann äh, kam jeder und hat mir erzählt, dass er das schon mal hatte oder eine Freundin schon mal hatte. Und das fand ich total interessant, das waren alles Techniker ja wo du das ja. gar nicht denkst und die kamen dann und waren plötzlich da ja und meine Frau und, das, und das war, von der ganzen Gruppe waren ein Drittel kam mit irgendwelchen Sachen und hat gesagt das hat mich total gerührt ja mhm. dass das eben dann auch so war und dass nicht nur Techniker sind die so ein bisschen kühler mhm. sind sondern wirklich auch ihr Herz geöffnet mhm. haben ne? mhm. spannende also, spannende
1: Sache ja das bestätige ich das, bestätigt das ne? also wenn du dann wenn 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 jetzt wirklich einer sagt ich möchte was ändern und ich habe diesen Mut diesen, diesen, diesen Schritt zu gehen Du wirst in neun von zehn Fällen belohnt werden. Mhm. Ja, du, bist jetzt, du bist jetzt zwar der große Unternehmer oder Chef oder sonst wie und du, du sagst, okay, ich bin eben auch in Anführungsstrichen genau, genauso ein Mensch wie du und ich habe schon auch Themen. Und ich öffne das öffne mich dafür mhm. und sage, ich möchte einfach gerne, dass wir was verändern. Und sehr, sehr gerne fange ich bei mir an. Ja, ich weiß, dass ich nicht alles richtig mache, aber es kann auch sein, dass ich die Sachen einfach nicht sehe und da brauche ich eure Hilfe, damit ihr mir zeigt, wo diese blinden Flecken möglicherweise sind. Ja. Wir haben alle, ne? wir haben alle ja. blinden Flecken. Und wenn ich das tue, dann kann es durchaus sein, dass derjenige das sehr, sehr respektvoll dann rüberkriegt, mein Gegenüber, weil er dann sagt, und ich würde mir wünschen, dass du das gleiche mit mir machst. Und schwupp, bist mm. du da, und dann bist du in echter, echten Positivspirale, ne, weil dann wächst das Vertrauen unheimlich und dann fängt man an, Dinge anzusprechen, um die man sonst immer rumgeschifft ist. Und das sind häufig die Knackpunkte, ne? an denen es irgendwo hakt. Und dann kann man sie angehen. Und da kann man sich immer noch überlegen, braucht man jetzt externe Unterstützung oder nicht. Mhm. Christian, ich könnte tatsächlich stundenlang weiterreden mit dir. Ich finde das
0: Thema super spannend. Ähm kann man ein zweites Mal machen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wir haben es nur angerissen. Wir haben es wirklich nur angerissen. Wir haben auch im Vorgespräch ja so über andere Sachen noch gesprochen, über 10x Faktoren, was jetzt die Unternehmenskultur bedeutet, wie stark das das Unternehmen nach vorne bringen kann. Nichtsdestotrotz, ich möchte dich fragen, gibt es noch eine Sache, die du unserem Zuhörer, unseren lieben Hörern mit auf den Weg geben möchtest, was zu deinem Thema, zur Unternehmenskultur wichtig ist?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, was ganz entscheidend ist, ist das Thema Verbundenheit. Also eine Kollegin von mir aus Australien, die auch in dem Thema Unternehmenskultur arbeitet, die sagte, was eine Unternehmenskultur eigentlich ausmacht, sind unsere, die nannte das auf Englisch, unsere Rules of Belonging, also unsere Regeln, wann einer zu unserer Gruppe dazugehört. Und das fand ich einen total interessanten Gedanken, ne? mal darüber nachzudenken, was sind eigentlich unsere Regeln, nachdem wir Leute in unseren Club aufnehmen? Ne, das ist ja kein Club, sondern es ist aber wann gehört jemand dazu, wann gehört er nicht dazu? Und darüber mal nachzudenken, weil und vielleicht auch mal zu diskutieren, was macht uns jetzt genau einzigartig? Ähm, und welche Leute werden bei uns rausgemobbt und rausgegrenzt, weil sie sich nicht an diese Regeln der Zugehörigkeit halten und welche eben nicht. Ne? Und dann ruhig auch mal kritisch hingucken. Sind diese Regeln, taugen die eigentlich was? Bringen die uns eigentlich voran? Oder sind das Dinge, die uns vielleicht eher behindern? Christian, vielen,
0: vielen Dank für diese schöne Zeit mit dir. Was wichtig ist, vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, wir haben jetzt unten in den Shownotes auch das fantastische Buch Magnetische Unternehmenskultur von dir, das man auch findet im Buchhandel. Wir haben einen Link noch dazu, zu Amazon mit dabei. Ähm, schön. Ja, genau. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du da warst. Ich wünsche euch da draußen ganz fantastische Woche und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zum nächsten Mal. Ja, da haben wir es wieder. Ein wundervoller Podcast ist seinem Ende entgegengegangen. Und wenn du dich fragst, wie kann ich jetzt weitermachen, wo könnte es weitergehen,